0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Endlich mal wieder eine reguläre Ausgabe, bei mir ist der Tobi Braun, servus Tobi.
1: Hallo, servus.
0: Ja, drei Spieltage sind schon gespielt, zwischendurch haben wir äh, im DFB-Pokal gewonnen, Äh, könnte schlechter laufen. Vor der Saison (lacht) (lacht) habe ich mir eigentlich Sorgen gemacht, Äh, Ja, weil unser Spielplan doch recht knackig erschien, dann eben Köln im Pokal. Ich dachte mir so, oh Gott, bis KSC gewinnen wir keinen Punkt. Ja, hat sich jetzt zum Glück nicht bestätigt, meine Sorge. Wie war deine Sorge vor der Saison und äh, wie zufrieden bist du jetzt?
1: Ja, also meine Sorge war natürlich ähnlich. Ich meine, wir haben angefangen mit Darmstadt. Die werden letztes Jahr fast in die Bundesliga aufgestiegen. Dann haben wir Bielefeld, die aus der Bundesliga kommen und da vielleicht auch zurück wollen. Dann im Pokal gegen Köln. Ja, also schlechter kann man es nicht treffen. Wer kennt uns besser als Christian Keller? Und dann gegen Nürnberg, die sowieso immer ambitioniert sind und einen ähm, starken Kader haben. Also ich habe natürlich auch ein bisschen Sorge gehabt, dass wir da nicht so viele Punkte holen. Aber was dabei herausgekommen ist, ist natürlich fast optimal. Und ich bin natürlich mega zufrieden und mega happy. Aber natürlich nicht nur mit der Ausbeute, sondern auch mit dem, ähm, wie wir auftreten, wie wir spielen, wie sich die Mannschaft zeigt, wie die wie der Kader aussieht. Also alles alles super, finde ich.
0: Also stimmst du nicht in diesen Score ein, das vor allem vor dem ersten Spieltag war, dass eigentlich alles Kacke ist und wir sowieso absteigen?
1: Diesen Core gibt es doch jedes Jahr.
0: Ja, aber also, ich fand es dieses Jahr extremer als letztes Jahr. Ja,
1: weil sein. wir halt dieses Jahr vielleicht auch einen größeren Umbruch hatten als im, oder im Vergleich zum zum vorletzten Jahr oder zur, zur letzten Saison. Ähm, natürlich habe ich mir Sorgen gemacht, was den Saisonauftakt betrifft, aber dass wir ähm, da die Klasse halten, da war ich überzeugt davon. Ich finde ja die Neuzugänge ähm, gut. Ich glaube, dass wir natürlich noch Luft nach oben haben. Aber ähm, also Sorgen habe ich mir jetzt keine gemacht, was, was den, den Saisonverlauf betrifft. Klar habe ich mir gedacht, werden wir vielleicht einen Punkt bis drei Punkte haben, was jetzt die ersten vier Spiele betrifft. Aber äh, Abstiegsangst hab ich, habe ich keine.
0: Wie schaut's aus? Äh, sagst du eher, dass wir das gewonnen haben, weil die anderen so schlecht waren oder weil wir so gut waren? <lacht> weil, das ist, ist doch schon immer sehr, das, ja,
1: die Frage, oder? Ja, weil, äh, haben wir gewonnen, weil der Gegner viel, schlecht
0: ist? Ist schon sehr viel äh, für uns gelaufen in, in den vier Spielen äh, oder drei Spielen bei. Ich, äh,
1: Ja, natürlich ist schon viel für uns gelaufen. Ja, Wir sehen natürlich auch, oder das Glück hatten wir vielleicht auch in der letzten Saison, dass die Gegner halt noch nicht so eingespielt waren wie wir beispielsweise. Aber ich finde, dass da auch eine positive Leistung auf unserer Seite einfach ist. Ich meine, was jetzt vor allem auch den Trainer betrifft. Wir haben natürlich in den letzten Jahren, wo es am Anfang immer gut lief, die Ausreden rausholen können, ja, das, was da gespielt wird, das ist noch der Einfluss von Bayer Lorz oder letztes Jahr, ja, wir hatten ja keinen Umbruch, das heißt, die Mannschaft war zum Saisonbeginn schon eingespielt. Ich finde, das ist eine super Trainerleistung, dass er das offenbar jedes Jahr hinbekommt, auch in dieser Saison, mit diesem großen Umbruch. Ich meine, wir haben die Hälfte unserer Stammelf verloren, das ist nicht wenig, wie ich finde. Aber der Trainer hat es offenbar wieder mal geschafft, dass die Mannschaft auf dem Punkt zum Saisonstart da ist was jetzt andere Mannschaften offenbar nicht so hinbekommen natürlich spielt der Gegner eine Rolle ja also es ist nie nur die eigene Leistung aber es ist auch nie nur der Gegner das ist immer so ein, so ein Zwischenspiel von beiden finde ich und dafür finde ich trotzdem haben wir unsere Sache gut gemacht auch wenn das Matchglück natürlich momentan auf unserer Seite ist aber wir haben uns das schon auch verdient wie ich finde
0: hier kann man auch so ein bisschen äh, statistisch untermauern, ähnlich wie letztes Jahr. Da gibt es ja die tollen Expected Goals, also die Tore, die man statistisch erwartet, dass geschossen werden. Ähm, da sind wir auf Platz 17, also Vorletzter mit nur 1,1 Tore, die erwartet werden pro Spiel. Ähm, mhm. Aber dafür sind wir in der Abwehr auch ziemlich gut auf Platz 16, dass quasi nur 1,36 äh, Tore erwartet werden. Da ist quasi die schlechtere Platzierung besser. Bisschen ja, blöd gemacht. Ähm, das stimmt.
1: Das heißt ja eigentlich bloß, dass wir ähm, momentan mega effizient sind.
0: Ja, genau, das, das heißt es. Aber das, das, so sind wir letzte Saison auch gestartet und in der Winterpause war man mega ineffizient, was auch dazu Richtig. führte, dass man ähm, ja runtergegangen ist, also runtergegangen sind, aber halt ja. geputzelt sind. <lacht> ja. Ähm, ja, ansonsten vielleicht bei ganz kurz die Spiele. Ich meine, wir haben jetzt diese After-Match-Talks, da braucht man jetzt nicht großartig drüber diskutieren. Äh, Darmstadt hat uns halt so ein bisschen die die rote Karte, die gelb-rote Karte vom Pfeiffer in die, in die Karten gespielt. Aber ich meine, oh, das da war find halt find auch selber ich schon. Das finde fast
1: nicht? gar nicht, ehrlich gesagt. Ich finde das gar nicht. Ich finde, dass es mit einem Platzverweis für den Gegner halt immer gleich schwieriger wird, ehrlich gesagt. Weil dann erwartet wird, dass man ähm, äh, dass man dann gewinnt.
0: Ja, es kommt darauf aber an, wann der Platzverweis ist. Also der ist jetzt lang genug, dass man quasi, ja, vor allem diese Konterchance wäre wahrscheinlich zu Elf nie passiert, die, die, die der Albers da, da eingemacht ja, hat.
1: Ja, ja schon. Aber wir haben ja gesehen, wie schwer wir uns getan haben. Ich fand, das muss ich jetzt natürlich auch sagen, dass zu schlecht, wie wir das gemacht haben gegen Zehn Run, Aber dass es schwer wird gegen eine Mannschaft in Unterzahl, das war mir schon klar, dass es einfach undankbar. Ich denke da gern an unser Auswärtsspiel in Hannover zurück in der letzten Saison, wo wir in Unterzahl waren und mit Gefühl das beste Spiel der Rückrunde gemacht haben. Also, ich finde das immer ein bisschen undankbar. Ähm, also, ich weiß nicht, ob uns das in die Karten gespielt hat. Hinten raus vielleicht ja, sagen wir so in den letzten 20 Minuten oder 30, 25, nachdem halt das 2 zu 0 gefallen ist. Aber so ab dem, ab der gelb Karte war unser Spiel eigentlich im Eimer, weil so mein Gefühl.
0: Das stimmt, ja, also ja, Darmstadt hat halt nochmal alles versucht, den Anschluss zu, tre- ja. zu machen ähm, und ja, da reden wir später noch drüber, unsere Verteidigung hat alles weggeputzt und dann fällt halt dieses Kontertor und dann hast du eigentlich jede Mannschaft der Welt äh, den Zahn ja, gezogen. Ja, richtig, ja, genau. hätte äh, man eigentlich
1: vielleicht so genau das Dritte machen können müssen, ähm, aber es ist jetzt vielleicht äh, auf hohem Niveau gejammert.
0: Ja. Bielefeld fand ich, dass wir sehr gut auf die Bielefelder eingestellt waren und die Bielefelder gar nicht auf unseren unser Spiel. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem der Bielefelder, weil sie ein bisschen arrogant in diese Liga reingehen. Ich finde, der hat überhaupt, also ich, ich kann mir seinen Namen nicht merken vom Trainer. Ähm, Forte heißt er doch, glaube ich. Ja, äh, Forte, genau. Oder Fonte? Jetzt Fonte. irritierst du mich auch. <lacht> äh, auch in der Pressekonferenz danach. Forte die, die
1: doch, ja, Forte.
0: Fand seine Analyse brutal schwach. Äh, ja. Und ich glaube, die haben sich auch gar nicht großartig mit uns auseinandergesetzt. Und dann haben wir sie eigentlich auch mit Effizienz auseinandergelegt, aber halt auch, weil zum Beispiel jemand wie Salah nie angepresst worden ist. Wenn Salah vernünftige Flanken schlagen kann, stimmt irgendwas in meinem Abwehrkonzept nicht. <lacht> 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 Und ja, also es hat uns wirklich ähm, ja auch verdient, diesen Sieg gebracht. Aber Amia Bielefeld jetzt auch mit drei Niederlagen in Folgen, wirklich Schatten ihrer selbst. Also Aber entlassen ist er noch nicht worden, glaube ich.
1: Nee, bis jetzt noch nicht. Aber ja, also was Arminia Bielefeld da auf den Platz bringt, weiß ich gar nicht. Also es ist nicht gut. Die haben ja nicht nur gegen uns verloren, sondern die haben auch gegen Sandhausen verloren und gegen Rostock verloren. Das sind jetzt halt drei Mannschaften, die jetzt nicht unbedingt zu den Stärksten in der Liga gehören. Ich glaube, als Bundesliga-Absteiger, der vielleicht mittelfristig das Ziel hat, wieder aufzusteigen, ist das schon sind ja schon schlechte Ergebnisse und sie haben halt, wie du richtig sagst, auch verdammt schlecht gespielt. Aber wir haben es auch gut gemacht, finde ich. Das ist halt dann wieder so dieses Zwischenspiel. Ähm, wie stark ist der Gegner? Wie viel lässt der Gegner auch zu? Wobei man auch sagen muss, wenn der Gegner schlecht ist, dann lassen wir vielleicht auf der anderen Seite auch nicht so viel zu. ja Aber im Großen und Ganzen war es schon ein gutes Spiel von uns mit mit einem hochverdienten Sieg, wie ich auch finde, in der Höhe verdient.
0: Gutes Fazit, ja. <lacht> Beim Pokal kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe mir zwar alle zu- langen Zusammenfassungen angeguckt, ähm, war selbst im Schützenheim in Schwandorf gehockt <lacht> und musste, musste eine äh, Parteiversammlung äh, beiwohnen. Aber ja, geiles Ding auf jeden Fall. Ich habe ja vorher immer gewitzelt, den Keller seiner Regionalliga-Truppe sch- schmeißen wir in der ersten Runde raus, dass es so eintritt, <lacht> <lacht> habe ich nicht geglaubt. Und er war ja auch ist sowas von aggro in seinen Interviews. Ähm, ja, das verständlich. Ich bei, ja, verständlich, aber bei uns war er da das nie, weil ich meine, wir sind ja auch schon mal gegen Kimi Leipzig und äh, Saarbrücken rausgeflogen. Da war er ja. nicht so pisst, wie wie als er gegen uns rausgeflogen ist.
1: Ja, vielleicht ist es dann einfach nochmal ein Unterschied, ob jetzt dann Zweitligisten schlechter Zweitligisten jetzt von den finanziellen Mitteln ähm, gegen einen ambitionierten Regionalligisten oder hat Saarbrücken da schon dritte Liga gespielt, weiß ich gar nicht. Na, die waren noch Regionalliga, gell? Die ja. waren aufgestiegen dann in dem Jahr. Uh, ob die jetzt da ausscheiden oder ob halt der SFC Köln mit einem ähm, Kader antritt, der international spielt, vielleicht ist da einfach die, die Fallhöhe ein bisschen größer. Oder es liegt auch vielleicht daran, dass es halt jeder gemunkelt hat, dass er halt ähm, ausgerechnet gegen den Jahren ausscheiden äh, wird, dass das vielleicht ihn persönlich einfach noch getroffen hat, weil er eben den Trainer kennt, die Spielweise kennt, dass hier alles mit aufgebaut hat. Vielleicht war es deswegen äh, umso bitterer für ihn.
0: Also nicht. Müsste man ihn selbst fragen. Aber trotzdem natürlich eine geile Geschichte für uns, auch ja, der, Hammer, der Wahnsinn. Her. Ja. Ja. Ärgerlich da ist, dass wir jetzt wegen den anderen zwei mit ihrem blöden Liga-Cup äh, noch einen Monat warten müssen bis zur Auslosung.
1: Ja. Ja, mai So ist das halt. Mich nervt es auch, aber wir können es ja nicht ändern. Also warum aufregen? Ich freue mich trotzdem auf die äh, Auslosung. Mich hat das ja letztes Jahr tatsächlich mehr aufgeregt, dass wir da 15. werden, weil wir dann eben diesen undankbaren Platz im Amateurtopf haben. Und umso glücklicher bin ich jetzt, dass wir das irgendwie geschafft haben. Was heißt irgendwie, ich finde auch am Ende äh, durch eine super Leistung verdient auch, ähm, dass wir jetzt dann wieder eine richtige Auslosung mit uns durchaus auch im, im Profitopf haben.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Ja, letztes Mal beim Podcast mit Steve Breikowitz habe ich euch ja erzählt, dass der Rebus Fitness Club jetzt unser Premium-Sponsor ist und äh, die Folgen sponsert. Danke nochmal dafür. Aber ja, ich erzähle euch auch mal ein bisschen, wie es quasi abläuft. Ich war am Montag das erste Mal bei meiner Einweisung, nachdem ich am Donnerstag schon mal vorbeigeschaut habe und mich in die Sauna geflackt habe. Ähm, da hat mir eine Trainerin quasi, ähm, ja, meine Daten analysiert. Man kommt da auf so eine Hightech-Waage, die misst dann Muskelmasse, Wasser, Verhältnisse, natürlich auch den Fettanteil im Körper, ähm, kann auch Dysbalancen auswendig äh, finden, also keine Ahnung, wenn man nur die rechte Hand trainiert hat. <lacht> Haha. Und, ja Solche Sachen finden die da raus und darauf erstellen sie dann einen Trainingsplan und den sollen wir dann mal sechs Wochen durchziehen und dann eben nochmal eine Beratung machen. Äh, an dem Stand bin ich jetzt, ich werde versuchen nach dieser Folge eben äh, in den Fitnessclub zu gehen und äh, vielleicht schaffe ich es auch am Freitag noch nach der Pressekonferenz mal gucken. Wenn ihr da auch äh, ja, mitmachen wollt gibt es das Jan-Abo extra für diese diesen Podcast zugeschnitten. 18,89 Euro in der Woche. Ähm, es gibt ein Trikot drauf für die ersten fünf, die ein Abo abschließen. Und man kann VIP-Tickets gewinnen. Alle Infos in den Show Notes oder auf 1889fm.de unter dieser Folge. Ähm, ihr könnt es einfach auch mal vorbeischauen und euch beraten lassen. Das ist alles möglich ähm, per whatsapp Kontaktformular oder einfach dort anrufen. Ja, probiert es mal aus oder nicht. Das letzte Spiel gegen Nürnberg, Heimspiel, habe ich jetzt im Aftermatch-Talk ein bisschen euphorischer <lacht> bewertet als äh, irgendwie diese ganzen Foristen und auch im discord channel ähm, lag aber eigentlich daran, weil ich halt mit einer ganz anderen Erwartung in das Spiel gegangen bin als offensichtlich alle anderen weil ich dachte mir, Nürnberg ist im Dritt die werden uns wahrscheinlich 3-0 aus dem Stadion fegen und dann haben wir ihnen eigentlich auch durch unsere aggressive Spielweise den Zahn gezogen, die haben es nie geschafft, richtige Kombinationsspiel aufzuziehen und in der zweiten Halbzeit hätte es auch noch gewinnen können auch in der ersten Halbzeit, wenn Albers sein Ding macht, aber da haben sich die hundertprozentigen ausgeglichen, Nürnberg hatte ja eine ähnlich große Chance um, ja deswegen ja. war ich eigentlich sehr glücklich auch wie wir aufgetreten sind über das 0-0 deswegen habe ich es vielleicht auch ein bisschen zu überbewertet oder zu euphorisch kommentiert, aber äh, ja, aber dieses teilweise auch wieder da ähm, dass da viel schlecht gemacht wurde und äh, quasi ein Sieg gegen Nürnberg erwartet wurde, das pff, irritiert mich ein bisschen, aber so ist es halt
1: Ja, also ich hatte auch ein bisschen Bauchschmerzen was das Spiel betrifft ich bin mega zufrieden mit dem Ergebnis, weil es auch, finde ich, den Spielverlauf wiedergibt. Ich bin ja immer, also unverdiente Siege nehme ich natürlich immer gern, aber ich kann es ja mit diesem Punkt absolut leben, weil wir ja nicht mit 34 Siegen durch die Saison gehen werden. Und irgendwo lassen wir Punkte. Und wir haben gegen Nürnberg jetzt nicht den Zugriff gehabt, wie bei den anderen Mannschaften. Wir haben auch nicht die Chancen gehabt. Ich glaube, das war das chancenärmste Spiel bisher, oder? Zwei richtige Torchancen von Albers und eins von, äh, von Beckesser. es sind drei Chancen im Spiel. Das war vielleicht ein bisschen symptomatisch auch. Also haben beide Mannschaften viel dafür getan, dass sie sich im Mittelfeld neutralisieren. Das war ja ein sehr kampfbetontes Spiel, wie ich finde. Und mit dem 0-0 kann man auch absolut leben. also
0: und die Stimmung? haben halt nicht,
1: die, nicht, die, nicht die guten Chancen gehabt, aber, aber Punkt gegen Nürnberg zu Hause. Ich meine, wir haben jetzt sieben Punkte.
0: Ja, du sagst es. Ich habe es ausgerechnet. <lacht> 9% Prozent der Saison ist um und 17,5 der Punkte für den Klassenerhalt haben wir eingefahren. Also ja, das
1: sind sorry, aber das sind zwei Punkte weniger als letztes Jahr. Das geht nicht.
0: Da hast du vollkommen recht. Ja, das ist schon ähm, eklatant. Aber das nicht, liegt nicht Spaß beiseite, an dem Aber Umrum. das
1: ist ja super. Also ja, natürlich liegt es vielleicht auch daran. Aber ähm, ich finde, das ist alles in Ordnung. Und wir werden nicht mit 34 ähm, Siegen durch die Saison marschieren. Also, passt schon. Dafür gewinnen wir in Hannover.
0: Da kommen wir ganz am Ende dann drauf. Ähm, ich würde sagen, dieses Mal gehen wir irgendwie die Mannschaftsbereiche mal durch, weil du hast ja gesagt, die Hälfte der Startelf wurde ausgetauscht. Ja, ähm, genau. Und es ist ja vielleicht auch noch was am Transfermarkt äh, passiert oder wird passieren. Ähm, genau. Also, Abwehr bin ich eigentlich ja rundum zufrieden. Was will man auch mit äh, quasi null Toren nach drei Spielen null Gegentoren? äh, Da kann man nicht. Weil wir das
1: natürlich auch letztes Jahr hatten. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und am Ende haben wir doch wieder über 50 Gegentore gehabt. Also das ist natürlich nur eine Momentaufnahme mit diesen null Gegentoren. Ähm, Grundsätzlich bin ich aber mit der Abwehrarbeit einigermaßen zufrieden.
0: Ja, wir hat, ich hatte es ja mit, mit dem Breitkreuz-Interview auch, da hat er auch ganz gut aufgezeigt, warum er glaubt, dass sie jetzt stabiler stehen. Also gerne da ja. auch noch mal reinhören. Ähm, ja, was ein Thema ist natürlich, lwd hat äh, offensichtlich die Nase vor, vor Kennedy, wird für Kennedy auch irgendwie bitter sein, jetzt in seinem WM-Jahr, ähm, aber ja. kann man ihn eigentlich nicht rausrotieren, das ist schwierig.
1: Ja, das ist mega überraschend, auch für mich. Ich glaube, alle haben so ein bisschen Kennedy vor Elvedi gesehen. Ich meine, was für Stärken Elvedi hat, das wissen wir ja. Der hatte hier das Jahr davor auch Stamm gespielt. Er hatte halt immer so diese Patzer, diese, Patze, diese Aussetzer, die Kennedy halt einfach nicht hat. Da war Kennedy einfach ein bisschen stabiler. Und vielleicht hat so dieser Konkurrenzkampf jetzt bei Elvedi dafür gesorgt, dass er nochmal halt einen Schritt nach vorne gemacht hat. Vielleicht liegt es daran, also ich habe jetzt in dieser Saison noch keinen großen Aussetzer von ihm gesehen, er macht das einfach souverän. Natürlich ist es schade für Kennedy, aber im Spiel vermisse ich ihn jetzt nicht. Wenn man das, also das klingt hart, aber ja, die macht doch seine Sache gut. Und was vielleicht auch ein Grund sein könnte, ist, dass Kennedy gerade einfach ein Tief hat. Möglicherweise, der war letztes Jahr auch verletzt durch die vielen Auslandsreisen, vielleicht hat er einfach gerade ein Tal, das er durchschreiten muss. Es ging ja für ihn im letzten Jahr Steilberg bergauf. Also das war ja Wahnsinn, was er da hingelegt hat. Und gerade macht er vielleicht ein kleines Tief durch, aber der wird wieder kommen. Bin ich sicher. Er
0: hat ja auch Wenn's nicht die halt komplette Vorbereitung mitgemacht. Platzverweis,
1: ja. ja, genau, eben. Ich bin da tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er halt gar nicht spielt, weil ich habe eigentlich gedacht, dass er dann, wenn er nicht in der Innenverteidigung spielt, weil LW die Nase vorne hat, wenigstens links hinten spielt. Aber da hat er sich wohl eher für Gubara entschieden, der Trainer. Also Das ist das, was mich auch noch ein bisschen überrascht hat.
0: Ja, weil Guevara natürlich auch mehr Vorwärtsdrang hat und wir schon mit Offensive Außen spielen, ja.
1: Ja. Aber so immer überzeugt hat Guevara halt auch nicht äh, in der letzten Saison, von daher. Aber gut.
0: Ja, es wird wahrscheinlich auch alles relativ knapp sein und Mersad wechselt halt seine Startelf nicht, wenn sie gewinnt. Ist auch äh, schwierig ja. dann.
1: Das stimmt, ja. Aber schau mal, wir können äh, Scott Kennedy einwechseln. Also, das ist jetzt auch nichts Schlechtes, finde ich.
0: Gibt schlimmere Luxusprobleme, ja. Ja. Ja, absolut. Dann haben wir ja einen neuen Mann im Kasten, Stojanovic. Ähm, ja, gefällt, genau. Gefällt mir sehr gut von der Aggressivität, auch vom mhm, Auslaufen. Mhm. Manchmal lässt er den Ball vielleicht zu oft tropfen, aber... Ja, glaub, das ist mir auch aufgefallen, ja. Aber ich glaube halt, er lässt ihn oft auch tropfen, wenn er sieht, dass, dass er es kann. Also, dass halt keiner ich hoffe, den Ball weg Ich hoffe, ich habe... Ich,
1: ich, ich, stockt er immer so ein bisschen, oder ich fange so einen kleinen Herzaussetzer immer, wenn er so diesen Ball tropfen lässt, oder das ist halt irgendwie für mich so aussieht, als hätte er ihn nicht sicher. Vielleicht ist es wirklich so, dass er das nur macht, wenn er ihn wirklich sicher hat, also ich weiß es nicht. Dann müssen wir einfach mal die Saison über beobachten.
0: Wo Aber ich das, eher Herzaussetzer habe, ist, gefallen, wenn er, ja. wenn er bei, äh, bei, der, bei der Spieleröffnung oder wenn er den Ball zurückgespielt hat. Und was mich am meisten aufregt, äh, ist, dass er bisher noch keinen einzigen Seitenwechsel gemacht hat. Also er bekommt den Ball von links angespielt und er spielt ihn immer wieder, dann wieder links zurück. Er, er wechselt nie die Seite. Oder er knallt die Pille nach vorne wie so eine Shotgun, ähm, wo keiner hinkommt. Also das da müssen sie echt noch krass dran arbeiten. Aber ja. ich habe es schon oft gesagt, Alex Meyer war die erste H- Hälfte, Saisonhälfte auch grottig beim äh, Spielaufbau.
1: Ja, der hatte ja auch schon mal den einen und anderen Patzer reingehauen. Also war da nicht dieses Spiel in Heidenheim, wo er im Aufbau diesen katastrophalen Fehler gehabt hat, wo er danach sich auch verletzt hat. Ja, ähm, stimmt.
0: Oder ja. Auch, auch Pentke hatte diese Probleme teilweise. Ja, Stimmt, ja, das stimmt. Stimmt. stimmt,
1: stimmt. Ich meine, wir spielen halt nur zweite Liga, also da sind halt dann keine fehlerfreien Keeper da. Ähm, der, unterm Strich also in den ersten vier Spielen gut. Ich bin zufrieden mit dem, was er macht. Er hat ja auch ähm, zwei Meter gehalten gegen Köln und war auch bei zwei weiteren, glaube ich, dran. Ähm, wenn er das mit dem Spielaufbau noch hinbekommt, haben wir, glaube ich, einen, einen guten Ersatz für Alex Meyer.
0: Ja, was aber bei uns immer auffällt, ich meine, nach dem Elfmeterschießen hat er ja explizit Ronny Zeiss gelobt und ihn vor die mhm. Kurve gestellt und auch ihn gezeigt, äh, dass wir schon anscheinend immer ein gutes äh, Trainerteam haben für die Torwar- Torwerte, weil ich meine, ich f- f- verfolge den Jahren jetzt seit über zehn Jahren und jeder Torwart ist bei uns besser geworden, außer äh, dieser eine aus, äh, aus Burgdorf.
1: <lacht> Stefan Lobé meinst du?
0: Ja, aber sonst ja. eigentlich alle, alle Torhüter, die bei uns kommen, äh, gekommen sind, eigentlich haben sie einen riesen Schritt gemacht.
1: Ja, ähm, würde ich, würd ich unterschreiben, ja. Ich weiß nicht, ähm, durch, durch Corona habe ich jetzt nicht mehr so viele Trainingseinheiten zuletzt, vor allem seit Ronny Zeiss da ist, der ist ja seit zwei Jahren glaube ich da, sehen können. Christian Babuschak war natürlich ein sensationeller äh, Torhüter, äh, Torhüter-Trainer, der nicht umsonst jetzt dann auch ähm, gegangen ist, ähm, aber vielleicht ist Ronny Zeiss wirklich auch der perfekte Mann für diese Position und dann ist es doch gut, wenn die gut auskommen und die Torhüter sich verbessern, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall scheint da die Harmonie äh, zu, zu stimmen.
1: Ja, ja das ist ja gut. Also Wie gesagt, ich hab, kann es dann nicht zu viel sagen, weil mir auch die, die Trainings fehlen, wo ich jetzt halt nicht mehr so oft sein konnte. Ähm, aber es ist nur ein gutes Zeichen, wie ich finde.
0: Ja, dann äh, redet man doch über die Außen noch. Ähm, ich finde Guevara überzeugt seit äh, in den vier Spielen, die er jetzt gespielt hat. Ähm, gefällt mir sehr gut, natürlich noch nicht perfekt, aber ähm, habe ich schlimmer erwartet, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Sala mhm. hat mir gegen ähm, Bielefeld enorm gut gefallen, eben auch, weil er halt fast keinen Druck hatte. Ähm, aber der hat super harmoniert mit Schipnowski, stand immer frei, wurde oft angespielt, wurde auch oft gesucht. Im Gegensatz zu Nürnberg, da habe ich im Blog gesagt, äh, ja wenn Salah noch flanken könnte oder wenn Salah nur nur so ein bisschen äh, konzentrierter gespielt hätte, hätte man das auch gewonnen. Weil der hat ja so oft die die Möglichkeit gehabt zu flanken und wo dann so ein Chip-Ball ja. kam oder, oder die Flanke ins Nichts. Das hat mich unendlich aufgeregt weil er halt auch keinen drang hat irgendwie zur grundlinie zu gehen das keine ahnung ich werde nicht mhm. warm mit seiner offensiv äh, mit seinem offensivdrang
1: <lacht> wobei er das eigentlich auch kann äh, an die grundlinie gehen und dann den ball reinbringen aber an benedikt Saler wissen wir ja was wir haben also sowohl seine seine qualitäten als auch das wo er sich halt einfach noch verbessern muss wenn man sich mit äh, fast 30 jahren noch verbessern kann ich weiß es nicht aber wir wissen ja was wir an ihm haben um, und ich bin glücklich, dass wir ihn haben. Ich hoffe, dass er da noch ein paar Jahre da ist mit all seinen äh, negativen, oder was heißt negativen, seinen, se- seiner Luft nach oben. Was Guwawa betrifft, ja, mh, spannende Personalie, wie ich finde. Ich meine, er hat letztes Jahr keine, oder zumindest nur eine ganz kurze Zeit eine Chance gehabt, an er vorbeizukommen. Ansonsten war er eigentlich immer hinten dran. Was mir im Vergleich zum Weckesser ein bisschen fehlt, ist so seine offensive Qualität auch. Also dass da einfach offensiv ein bisschen mehr los ist. Liegt vielleicht daran, dass Weckesser ein ge- ge- gelernter Stürmer ist oder gelernter Abflügelspieler, aber ähm, da fehlt mir immer noch so ein bisschen die, die offensive Genialität, wenn man das so sagen kann. Defensiv kann man da gar nichts sagen, das macht da wirklich gut.
0: Ja, aber vor allem, dass er halt auch gut. mal irgendwie schnell in den 16er reinzieht ja. oder mal schießt, das stimmt. Ja. ja. Andererseits gefällt mir da, dass er sehr oft versucht, an die Grundlinie durchzugehen, aber ja, klappt halt nicht immer. <lacht>
1: ja. ja, vielleicht fehlt ihm da auch einfach die ähm, Spielpraxis. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich gespannt, wie es dann ist mit dem mit dem Neuzugang, über den wir bestimmt noch sprechen werden. Aber das hätte ähm, ich jetzt macht, äh, gemacht. Können wir machen? Ja, ja okay. Äh, inwiefern äh, da er oder eben der der Lasse Günther die Nase vorn haben wird? Aber Guvara macht seine Sache gut auf jeden Fall.
0: Ja, Lasse Günther ist ja auch eigentlich ein brutal offensiver Außen, äh, hat sie ja schon ja, sehr so viel genau. geschossen, spielt auch oft, hat auch oft rechts Außen gespielt, ist aber bei uns augenscheinlich als linker Verteidiger geplant. Ähm ja, was mich ein bisschen stört, ist, dass es nur ein, eine einjährige Laie ist, weil wir haben ja bei Schipnowski gesehen, der hat ja auch, der war ja auch der beste Drittligaspieler, äh, des, Verga- des Jahres davor, ist ja. bei uns trotzdem ein halbes Jahr und eine Vorbereitung gebraucht, äh, bis er eingeschlagen ist oder bis wir ihn in ja. gebrauchen konnten. Ähm, ich befürchte halt, dass, dass der Lasse Günther auf jeden Fall auch noch die Wintervorbereitung braucht, bevor wir ihn vernünftig, äh, einsetzen können. Andererseits, Kann es natürlich sein, dass der so viel Talent hat, weil ähm, wenn man sich die ganzen Scouting-Berichte und so mal anschaut, dann schwärmen ja unendlich viele Leute von ihm. Aber er ist halt auch noch 19.
1: Ja, also ähm, ich finde auch, dass er mega talentiert ist. Ich weiß gar nicht, also ich glaube nicht, dass wir bis zur Winterpause brauchen, um ihn ihn zu bekommen, äh, also richtig fit für die Startelf zu bekommen. Ich glaube schon, dass Agubara äh, ordentlich Dampf machen kann, da links hinten. Ähm, und selbst wenn nicht, ist er halt mindestens für für Einwechslungen gut, wo er dann auch dadurch, dass er auch offensiver eigentlich ist, mal ähm, für, für Mees oder sowas kommen kann. Also ich bin eigentlich schon sehr zufrieden damit, dass er kommt. Und ich ähm, glaube auch, dass wir ihn relativ früh wirklich auch bringen können. Also ich habe vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob er sich gegen Guwara durchsetzen kann. Aber ich glaube schon, dass da große Konkurrenz da ist. Was das mit dem Jahr betrifft, ja, Nein, das ist halt so, da gehören halt immer zwei dazu oder vielleicht sogar drei, ich weiß gar nicht, wie viel Mitspracherecht, da der Günther hat ein bisschen was, wir er schon haben, aber wenn halt Augsburg sagt, nö, ein Jahr, haben wir halt die Chance, entweder nehmen wir den ein Jahr oder wir ähm, suchen weiter nach einem Linksverteidiger, den wir in meinen Augen dringend brauchen, also das ist halt dann vielleicht die die letzte Möglichkeit, aber ja, ich habe schon mal gesagt, ja,
0: ich habe ein bisschen gehofft, dass wir quasi die Pokaleinnahme nutzen und uns vielleicht einen äh, einen kaufen. <lacht> aber ja,
1: vielleicht vielleicht kommt ja noch was und vielleicht ist ja Günther dann auch eher für die Offensive, müssen wir mal schauen. Ich meine, die Zeit wird so ein bisschen eng, aber ich bin schon mal beruhigt, dass wir auf jeden Fall mal jemanden haben, weil wir auf links auf jeden Fall jemanden brauchen. Lass mal einen Gubara verletzt sein oder so oder gesperrt, dann äh, haben wir keinen äh, gelernten Linksverteidiger mehr im Kader und das ist dann nicht so gut.
0: Wer hat jetzt schon gegen Darmstadt gemacht? Was meinst du? War nicht irgendwo. War nicht in einem Spiel tatsächlich Guevara nicht drin und wir standen nur mit Rechtsfüßer in der Verteidiger. Verteidigung. Äh.
1: Ah, Mist. Nee. Guevara hat alle Spiele gemacht, glaube ich. Von links.
0: Ja, aber ich hab doch mehr in der. Ah, nee, stopp, gegen Darmstadt, stimmt,
1: da ja. war da doch raus. Ah, genau. Äh, da Faber. ist er ja beim, genau. beim Faber Aufwärmen. Farbe hat rechts, ja. hat links gespielt. Faber hat links gespielt.
0: Ja, genau, ja. Genau. Äh, da ja, das ja. war
1: eben das Problem. Ja, durch das dadurch, dass er halt ein Rechtsfuß ist, hat man immer gesehen, dass er sich so so seitlich hinstellen muss, dass er halt die Flanken bringt, weil er halt die Flanken mit links nicht bringen konnte oder wollte, wie auch immer. Eigentlich sollte man das in der zweiten Liga einigermaßen äh, mit beiden Füßen können, aber ähm, da hat oder das hat immer dafür gesorgt, dass Tempo rausgenommen wurde im Spiel. Dadurch, dass er halt ein Rechtsfuß war, ja. Deswegen bin ich also froh, dass wir jetzt da ähm, den äh, den Günther haben.
0: Gut, dann rückt man eine Position vor ins Mittelfeld. Ja. Ich, also, ich meine, ich brauche mal, also zurzeit sind sie, glaube ich, wirklich eines der besten Mittelfeldpaare in der zweiten Liga.
1: Wer ist Max Besuschkow?
0: Ja, also zumindest wer ist Max Besuschkov aus der Rückrunde. Und
1: <lacht> das stimmt, ja, das stimmt.
0: <lacht> Also, ich meine, ich habe ja schon vorher viel von Talhammer ge- gehalten, aber dass er so einschlägt und, und so krass äh, performt, ähm, hätte ich mir in meinen wildesten Träumen nicht ausgemalt. Und auch Gimba hat nochmal einen Riesensprung gemacht, vor allem was Spielintelligenz anbelangt. Äh, mhm. Er ist natürlich auch der meistgefaulteste Spieler. Es kommt eben auch daher, dass er äh, diese ja diese Kunst, sich faulen zu lassen, perfektioniert hat.
1: Ja, er geht halt auch keinen Zweikampf aus dem Weg. Unser aggressive Leader. Vielleicht mit ein bisschen mehr fußballerische Qualität als Andreas Geipel. Ähm, aber die Doppelsechs ist natürlich ein Traum, was wir haben, ja. Ähm, ich bin auch mega begeistert von Thaler. Ich war schon der Meinung, dass er Besuchskopf ersetzen kann. Aber dass er so stark äh, wirklich auftrumpft, ähm, ja, überrascht mich auch und aber finde ich super problematisch wird's halt, wenn einer von beiden mal ausfällt. Ja, Gimba hat schnell eine fünfte gelbe, schnell mal eine Gelbe rote oder vielleicht ist einer mal verletzt oder so. Dann wird's halt dünn. Dann haben wir halt Christian Fied, der halt eigentlich auch eher auf dem rechten Flügel zu Hause ist und danach haben wir halt dadurch, dass das Sempelin auch weg ist, halt niemanden
0: mehr. Hat aber da seine Arbeit auch gut gemacht im ersten Jahr. hat Spiel. er gut
1: gemacht. Hat er gut gemacht, ja. Aber ähm, seitdem ist er halt auch abgemeldet, hat halt auch nichts mehr gespielt. Also vielleicht hat er da dann eher so eine eine Bargrolle am Ende. Und ich weiß nicht. Ja, also mir wäre schon noch wohler, wenn wir da noch jemanden hätten.
0: Ja, jetzt haben wir ja... äh offensichtlich oder augenscheinlich Christian Schmidt einen Profivertrag gegeben, ähm, ja. Ist ja eigentlich auch offensiver Mittelfeldspieler, eben für die Position von Zempelin ver- vermutlich. Ja. Ist auch so ein bisschen jetzt Exklusivinfo, ist es ist noch nicht frei, ge- also es ist noch nicht, äh, öffentlich gemacht worden. Ich, meine Vögel haben es mir halt gezwitschert. Aber <lacht> war ja irgendwie auch klar, dass es passiert, vermutlich. Der hat ja sehr gut performt. Aber, ja. Naja, mehr als Zempelin wird er auch nicht, äh, einbringen in diese Saison. Ja,
1: weiß ich nicht. Das ist halt immer so mit den Spielern aus der zweiten Mannschaft, die ähm, halt mittrainieren, immer mal wieder mit zu spielen fahren. Das war ja Zemplin, das war ja letztes Jahr auch beim ähm, Lukas Schröder so oder beim Elias Herzig. Die waren ja alle so, die haben auch, so soviel ich weiß, alle Profiverträge zumindest gehabt. Aber es hat halt nicht gereicht, um halt wirklich einzugreifen als als Spieler, der auch wirklich mal mehr als nur zwei Minuten in einem halben Jahr hat. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Es ist schön, dass wir einen Spieler haben aus der zweiten Mannschaft, der offenbar wirklich ähm, regelmäßig dabei ist. Aber es ist auch nichts Besonderes. Da müssen wir es mal abwarten. Vielleicht ist es bei ihm anders, aber ich werde da noch ein bisschen, bisschen vorsichtiger.
0: Und Mersat ist ja auch nicht sehr risikofreudig, was das betrifft. Allerdings gibt es fürs Mittelfeld ja noch Kaliskaner, der wurde ja auch ausprobiert für äh, im, in der Vorbereitung als Zehner. Soweit ich das mitbekommen habe aus dem Trainerteam, war das äh, ein erfolgreicher Test. Gesehen haben wir es aber noch nicht in, in der zweiten Liga.
1: Auch in Darmstadt, glaube ich, hat er die Position gehabt, als er eingewechselt wurde.
0: Ah, ja, okay. Also aber, das, das war natürlich,
1: ja, das war, glaube ich, nach dem 2-0 dann. Ähm, ich weiß nicht, wie viele aus, wie viele Aussagenkraft das Ende wirklich hat. Keine Ahnung. Aber ja, ähm, Mai, vielleicht vielleicht planen sie auch dann tatsächlich als vierten zentralen Spieler mit ihm und suchen dann einen Ersatz im, auf den Außen oder im Sturm. Da eigentlich meistens im Mittelsturm gespielt. Also,
0: ja. Gute Überleitung. Sturm, da haben wir jetzt mit Obusu und Albas eigentlich zwei, ja, keine Ahnung, ich finde, zwei coole Typen, zwei gute Spieler. Ähm, ja. Albas jetzt eher zum Box-to-Box-Player umgebaut worden, Obusu eher als... Ähm, ja, Anlaufmaschine wird auch langsam so zum Publikumsliebling, weil er eben so viel kämpft. Ähm, ja. Ich war in der Hans Jakob gestanden in, gegen Nürnberg und ähm, als er ausgewechselt worden ist, haben viele Obuso runtergeschrien und äh, Standing Ovations gab es auch auf der West. Also mhm. <lacht> ich glaube, keiner hat, ist so schnell außer äh, beim Publikum ins Herz geschlossen worden wie Obuso. Ähm, außer, außer Zwarz. jetzt war es ja nur im Forum beliebt, Obuso ja Ach eigentlich so. nicht so. Okay. Also, also gegen Obuso gibt es dann schon auch in den Foren auch wieder die ein oder andere kritische Stimme. Ähm, ja. Es ist immer so ambivalent, Stadion ja. und Forum. Aber ja. ähm, du hast mir den Witz versaut. Ich wollte sagen, außer oh Mané außer, außer in Bayern.
1: Ach so, ja, okay. Der ist ja
0: schon <lacht> im ersten Spieltag auf die Zaun. Das ist natürlich ein bisschen überraschend. Ja,
1: ja aber das würden sie vielleicht hier auch verzeihen. Ja, Wusu, ähm mega spannend, wie ich finde. Der kam ja eigentlich mit, mit schlechten Vorzeichen als Zweitligastürmer in, in 50 Spielen nur zwei Tore zu schießen, ist jetzt keine gute Bewerbung. Ähm, allerdings hat er die beiden Tore in der, in der letzten, im letzten halben Jahr halt gemacht, in Aue, wo es halt für Aue nicht sonderlich gut lief, aber vielleicht ist er jetzt endlich mit, ähm, mit 25 reif genug, um die zweite Liga wirklich in Angriff zu nehmen. Also, ich fand seine Auftritte bisher auch super. Er kämpft, er ackert, er, er macht, ähm, Wirklich, er gibt 100 Prozent, was man ja von anderen Stürmern jetzt nicht behaupten kann, wie man hört, weiß er ja nicht. Und er weiß halt offenbar auch, wo das Tor steht. Natürlich hat er da gegen, ähm, was war das, gegen gegen Darmstadt, glaube ich, ein, zwei hundertprozentige vergeben. Aber das Tor gegen Köln war jetzt nicht so einfach, wie ich finde. Ja, vor das allem hat er, da hat er das so aus gut der Bewegung gemacht. rausgemacht und Richtig, dann hat er, ja, weil hat er dann sich hier erst hier
0: total stylermäßig gejubelt. Also als wäre das ja, Normalste gut. auf der Welt. Ja, wie ja. gesagt,
1: das hat, das hat er gut gemacht, wie ich finde. Und ähm, er ist halt im Gegensatz zu Zwartz ein guter Partner von Albers. Die ergänzen sich sehr gut, wie ich finde. Und deswegen glaube ich, dass er auch in der Liga in diesem Jahr das eine oder andere Tor zielen kann, äh, erzielen kann. Und ich ähm, ja finde ihn ein super Transfer.
0: Ich glaube halt so ein bisschen, dass auch er hat bei uns die Rolle wahrscheinlich bekommen in, in einem Vorgespräch, dass er eben vorne Platz für Alba schaffen soll, die Stürmer anlaufen soll. Weil er hat selber mal in einem Interview gesagt, dass quasi das schießen gar nicht seine Aufgabe ist, sondern eben mhm. ganz andere Sachen seine Aufgabe sind. Er hat sie nicht beschrieben. Aber da ja. hört man so, so ein bisschen raus, dass, dass wir ihm vielleicht ja. auch den Druck des Toreschießens genommen haben und dadurch schießt er wieder Tore.
1: Vielleicht, ja. Ich meine, dass er als Stürmer... Tore schießen muss, ist klar. Aber wenn er sich da in einer anderen Rolle sieht oder zumindest die Rolle seines Trainers ähm, ausfüllt, ist doch alles super.
0: was ist ja auch krass umgebaut worden, finde ich. Also der, Ich meine, er hat sich schon früher immer zurückfallen lassen, aber ja. diese Saison ist es noch eklatanter und er gewinnt die, die Defensiv-Zweikämpfe viel öfters als früher. Also Da <lacht> hat er auch nochmal einen Sprung gemacht und das in seinem Alter. Das ist mir
1: gar nicht, mir gar nicht aufgefallen. Da muss ich mal gucken, mhm. was jetzt speziell die Defensiv-Zweikämpfe betrifft. Aber ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, wir jetzt einfach in der, in der Offensive anderes Spielermaterial haben und äh, da die Rolle ein bisschen umgebaut worden ist.
0: Aber ja, du hast es vorher schon angeteasert, aber was passiert, wenn einer von beiden ausfällt? Also mir fällt noch nicht so viel ein, weil diese zwei Spielertypen haben wir nicht in der Hinterhand.
1: Ja, dann haben wir halt momentan keinen Mittelstürmer auf dem Niveau. Das dann müssen muss wir <lacht> <lacht> das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder wir hoffen einfach, dass irgendjemand anderes diese Position ausfüllen kann. Müssen wir halt mal schauen. Also, dass wir auf den Außen halt jetzt andere Spiele haben und, und Kaliskana jetzt nicht unbedingt der torgefährlichste ist, das wissen wir ja. Ähm, ja, mal schauen, ich würde mir auch wünschen, dass wir noch einen Mittelstürmer verpflichten. Sehe ich allerdings jetzt nicht als wichtigstes Problem an, tatsächlich. Äh, einfach weil wir gesehen haben, dass ähm, die Tore andere schießen können. Dann bauen wir halt wieder um, wie letztes Jahr zum Teil auch, dass halt dann wir nur mit einer Spitze spielen und einer lässt sich so ein bisschen hängen und dann haben wir vielleicht schon die perfekte Rolle für Kaliskaner
0: beispielsweise, ja.
1: Das wäre so eine Möglichkeit.
0: Das stimmt, also vorne haben ja. wir auf jeden Fall viele taktische Optionen, aber eine 1-zu-1-Ersetzung würde halt nicht klappen. Da hätte man Momentan vielleicht dann nicht, doch, ja, genau. Da hätte man dann vielleicht doch Otto behalten sollen, aber... Äh. Das ist ja, auch über Auto Weg. haben wir
1: ja schon mal gesprochen, aber ja. ja,
0: gut. Braucht man nicht weiter ausführen, kann man die letzten 20 Folgen anhören, da kam es irgendwann vor. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Ja, unsere Außen, eigentlich war ich äh, ja. ziemlich zufrieden. In Nürnberg war ich eigentlich von beiden sehr unzufrieden, also Mees und Schwinowski. Ja. Ja. Ähm, aber man kann halt nicht immer super performen. Ich hoffe, dass sie wieder zur Form von die drei Spiele davor finden. Mhm. Ähm, <lacht> Me ist ein bisschen, äh, ja, dieses Ding gegen Köln, wo er das leere Tor nicht trifft, ähm, vielleicht hat er das auch so ein bisschen noch nach Nürnberg ver- äh, verfolgt oder gegen Nürnberg verfolgt. Ja, und Schipnowski. ich jetzt nicht. Und für mich einen Riesensprung gemacht im Gegensatz zu letzter Saison, wo ich mir dachte, ey, was haben die Leute in ihm gesehen? Dann macht er jetzt eine mhm. Vorbereitung und ist, ja, auf sehr guten Zweitliganiveau, also Chapeau.
1: Äh, ja sehe ich auch so. Also Joshua Mees wir vielleicht mit ihm an. Der hat auch einen Sprung gemacht im Vergleich zu der Zeit, wo er bei uns ausgeliehen war beim ersten Mal. Also der hat sich wahnsinnig entwickelt. Das Jahr in der Bundesliga und auch die anderen Stationen haben haben ihm echt gut getan und ich bin total begeistert. Man hat aber schon von Anfang an gesehen, dass er noch nicht bei 100% ist und das war vielleicht auch der Grund, warum er in Nürnberg so ein bisschen abgetaucht ist. Der ist ja in allen Spielen, glaube ich, jetzt relativ früh auch ausgewechselt worden. Also, ähm, da fehlt irgendwie noch ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, ähm, das habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut, warum er eigentlich in Kiel nicht mehr zum Zug kam. War er verletzt oder so? Weißt du, oder was?
0: Nee, da war er nicht verletzt. Die hatten eigentlich, ja. zu viele, die haben einfach zu viele Außen gehabt und haben ihn halt ja, nicht aber, als vorne ja, gesehen. Ja. Ja.
1: okay. Aber irgendeinen Grund äh, muss es ja haben. 100 Genau,
0: Discord-Channel sagt, er war halt schon immer ein unkonstanter Spieler. Das hat er nicht abgelegt über. äh, über Kiel.
1: Ja, vielleicht, aber dass er halt ähm, nicht bei 100% ist, hat er mit äh, mit, ähm, Konstanz nichts zu tun, dass er halt nach einem sensationellen Spiel in Bielefeld früher ausgewechselt werden muss zum Beispiel. Also weiß ich nicht, ob das was mit Konstanz zu tun hat. Nee, natürlich.
0: Aber ich habe mir schon ein bisschen mehr von ihm erwartet, weil ich dachte, er kennt unser Spielsystem, er hat Erfahrung gesammelt. Wow, Ähm. okay,
1: so so unterschiedlich kann man das sehen. Also ich bin total begeistert von ihm. Also das Nürnberg-Spiel, na klar. Da war offensiver tote Hose, aber ähm, er ackert auch nach hinten, ähm, er gewinnt viele Bälle, er ist eigentlich immer anspielbereit, hat eine richtig starke Passquote, also ich, ich bin tatsächlich echt begeistert von ihm. In meinem Kopf streiten sich äh, Mees und Talheimer um, um den Neuzugang des Jahres quasi bei uns.
0: Ja klar, also ja, aber eigentlich sind alle Neuzugänge Neuzugänge fast cool, weil Obuso ist ja auch geil. Also ich meine, da haben hat äh, Roger Stilz schon echt sehr gute Arbeit geleistet mit äh, Meerser zusammen und vielleicht auch mit dem Schattenkader von Keller und natürlich unsere Scouts <lacht> nicht zu vergessen. Ja, ja. Die sind ja wahrscheinlich wichtiger als der, der die Verträge aushandelt.
1: Ja. Aber aber was genau erwartest du dann mehr von mes
0: Ja, ich weiß nicht, ich ich hätte ihn ein bisschen sichtbarer erwartet, wenn ich mhm. ehrlich bin, aber. <lacht> okay. Vielleicht, äh, vielleicht vielleicht war ich auch eher so von (lacht) Schipnowskis ähm, Leistung überrascht, dass ich auf Mees gar nicht geachtet habe und es so als selbstverständlich hingenommen habe. Aber oder ich habe ihn halt einfach als den Überspieler äh, im Kopf und und war halt enttäuscht, Mhm. dass er dann jetzt halt nicht äh, auf Bundesliga-Niveau spielt. Aber ähm,
1: vielleicht. Aber ich finde tatsächlich Mees sogar ein bisschen äh, präsenter noch als Schipnowski, weil er einfach viel stärker in den Zweikämpfen ist. Ja. Also er ist effektiver, was das, das Spiel nach vorne betrifft. Und vor allem auch dann die die ähm, stärker unserem Spiel zugeschnitten, ja, schnelle Ballgewinne quasi, dann schnell nach vorne spielen, also da ist er stärker als Zipnowski, wie ich finde. Muss Und auch, ich
0: sehe äh, um, noch mal im Stadion ja,
1: äh, äh- außer Nürnberg, jetzt Nürnberg, weil natürlich jetzt haben wir ja schon gesagt, ja, da war es das erste nicht Spiel, gut. Ja. Genau, wo es so ein bisschen so ein Dämpfer, Dämpfer darf man eigentlich nicht sagen, aber wo halt die Offensive nicht so zum Tragen kam. Aber ansonsten finde ich, mäes einfach effektiver und und stärker als, als Chypnowski. Also sehe ich vielleicht einfach anders als du dann. Aber das ist halt immer so ein bisschen ähm, das ist auch subjektiv. immer so
0: Erwartungshaltung, ja, und subjektiv. Ja. Die, die zweite Garde, Yildirim, Magridis, Kaleskana Ich meine, Magridis ist jetzt, glaube ich, schon im vierten Jahr bei uns. Kaliskaner im dritten, Äh, noch kein so großer Durchbruch, gute äh, Bankspieler, also äh, wenn sie sich jetzt nichts anderes erwarten, dann Mhm. finde ich das eigentlich ein guter Kaderplatz. Yildirim hat bestimmt größere Ansprüche, finde ich, sieht man auch, äh, ja. immer wenn er reinkommt, ist der wirklich krass on fires. Guras hab habe ich vergessen aber der wird halt auch gegen Nürnberg wieder rumgeschleudert bei seiner allerersten Aktion <lacht> der, der muss mit mir ins äh, Fitnessstudio gehen
1: vielleicht ja ähm, also ich stimme dir da absolut zu ähm, Kaliskana, Makridis, da wissen wir was wir an denen haben, äh, was sie gut können was sie, was sie nicht gut können ähm, beide werden bei uns keine Stammspieler mehr das ist, das ist, glaube ich, sind wir uns glaube ich einig. Und mal so zum zum reinbringen: Kann sie vielleicht nach vorne in guten Momenten ähm, für Gefahr sorgen? Hilderim, ich bin ein Mega-Fan von Eigen vor allem vielleicht, weil er auch so on fire ist. Ich weiß gar nicht, ob er so größere Ansprüche hat, wie du sagst. Ich meine, der ist jetzt auch schon 27 und ähm, spielt zum ersten Mal wirklich auf dem Niveau, glaube ich. Der Hat sich ja vorher immer bloß so in Ostwestfalen rumgetrieben. Hm. Ähm, ich, ich, ich mag ihn schon, ich ähm, freue mich, wenn er reinkommt. Ich finde, er sorgt für Energie davon, er sorgt für Gefahr. Ähm, ist derjenige von denen, wo ich mir am meisten vielleicht noch zutraue, dass er da ein bisschen Druck auf Schignowski und, und Mees ausüben kann. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal schauen, was Lasse Günther macht. Ähm, aber ähm, ja, von, von ihm bin ich einfach jedes Mal begeistert. Minos Guras stimme ich dazu. zu. Der ähm, <lacht> könnte vielleicht ins Fitnessstudio gehen, ein bisschen was machen noch. Aber ich weiß gar nicht, ob das so viel hilft. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut und ich hatte auch so wie du die subjektive Wahrnehmung, dass er vor allem in Zweikämpfen halt immer den kürzeren zieht, weil halt einfach nicht viel nicht nicht wie Körper hat, sagen wir es mal so. Aber der ist da gar nicht viel schlechter als Hypnoski zum Beispiel, also was das betrifft. Was mir bei Minos Kuras aufgefallen ist, dass er im Vergleich zu den anderen offensiven Spielern eine mega schlechte Passquote hat.
0: Mhm. Also
1: vielleicht ist bei ihm einfach das Problem, dass er noch nicht in unserem Spiel drin ist, noch nicht die Laufwege kennt, noch nicht die ähm, die richtigen Momente trifft, um die Bälle vernünftig abzuspielen. Das ist mir jetzt durch die durch das Studium der Zahlen aufgefallen. Also wirklich Eklatant, äh, eklatant schwächer als alle anderen offensivspieler, was die die Passquote betrifft. Ja, okay. Das, was er richtig gut kann, ist, finde ich, ähm, der offensive Riecher. Das Tor in Bielefeld war auch nicht so einfach. Ja. Du musst überlegen, erstes Spiel in der zweiten Bundesliga oder zweites Spiel, volle Hütte, Riesenstimmung in diesem Stadion und du stehst alleine vor dem Torhüter, der immer größer wird. Ähm, so ein Torriecher haben andere Spieler, andere Stürmer in unserem Kader nicht. Also den muss man auch erstmal machen, finde ich.
0: Das stimmt, das war sensationell. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch wieder ein. Äh, also ist ist halt cool geblieben, ne? Ja. Mir ist ähm, zwischen Darmstadt und Bielefeld aufgefallen: In Darmstadt äh, ist er oft in dieses Pressing-Zweikampf äh, ja, gegangen, würde ich jetzt noch mal sagen. Und äh, in einem, ja. gegen Bielefeld äh, habe ich äh, gesehen, dass er quasi versucht, jetzt hat er mehr den Ball rauszuspitzeln im Zweikampf. Mhm, weißt du, genau. So. Ja. Ähm, ja, vielleicht das will er da auch irgendwie... sich, das ist wahrscheinlich auch besser für für ihn. Ja,
1: genau und seine körperlichen Nachteile wie das klingt, <lacht> einfach so ein bisschen wettzumachen auch, ja. Er muss halt versuchen,
0: irgendwie in dieser zweiten Liga anzukommen, die halt leider,
1: was halt leider, die halt sehr körperbetont einfach ist.
0: Ja, und ich und meine, da muss er
1: irgendwie ankommen.
0: Klar, aber dieses Wuselige kann ja auch mal dazu führen, dass man, äh, Elfmeter und sowas rausholt, weil ich kann mich noch erinnern, ja, Adam, ist die ersten Wochen auch durch die Gegend geflogen, hat aber dann immer den einen oder anderen Elfmeter rausgeholt. Ja. ja. Das könnte ja auch seine Rolle sein.
1: Ja. Er der muss es halt dann einfach noch finden
0: auf jeden Fall. Also, also, in der
1: Startelf sehe ich ihn jetzt die nächsten Spiele mal nicht, ähm, aber er kann gerne immer mal wieder eingewechselt werden, also. Ja, ein guter Junge, glaube ich.
0: Das ist wieder so einer, der wahrscheinlich erst im zweiten, dritten Jahr. Ja, genau, äh, aber ist er in Ordnung. Aber ist ja in Ordnung. Solche Schipnowski ist, dann dann ja immer, ähm, ja.
1: ist dann weg, genau. Schipnowski genau. ist dann weg nächstes Jahr, Mies ist auch weg, das heißt, die Außen sind schon wieder komplett blank. Also, ähm, er hat Vertrag auch bis 2025, das sind drei Jahre, Also da ist überhaupt kein Problem, wenn der jetzt im ersten halben Jahr nur von der Bank kommt.
0: Ja, also, und er wird eingewechselt, das heißt ja, Merzat vertraut ihm.
1: Ja, und der hat momentan offenbar auch den, die Nase vor, beispielsweise Kaliskana oder Makridis.
0: Ja, vermutlich auch. Was vielleicht. ich jetzt, ja,
1: ja, für dich würde ich auch sagen. Wobei, ich weiß gar nicht, Makridis ist, ich, ja, genau, kommt immer vorher. Ja, natürlich hoffe. die andere Seite, ja
0: wenig offensiv vielleicht auch ab und zu mal gerne sehen würde, wäre Faber, weil offensichtlich kommt da an Salah nicht vorbei, aber ich mhm. finde, er ist ein Spielertyp der und auch ein Charakter, der unserer Mannschaft enorm gut tut. Das fällt mir noch so ein.
1: Ja, das stimmt. Aber leider haben wir bloß elf Spieler auf dem Feld. Aber stimme ich dazu? Ja, ich wüsste halt momentan auch bloß nicht, für wen er spielen sollte. Vielleicht soll er halt dann mal Stadt-Makridis statt oder so kommen, aber dann hat Makridis wahrscheinlich offensiv einfach mehr Qualitäten im Vergleich zu Faber. Also ist das ein bisschen undankbar natürlich.
0: Aber phänomenal, wie er seine Rolle annimmt. Ich meine, man sieht ja immer, wie glücklich er ist, auch im Training ja. oder in den Trainingsvideos oder in den Fotos. Und äh, keiner erzäh- erzählt irgendwas Schlechtes über ihn. Also es ja. musste er auch erstmal schaffen, weil der ist bestimmt auch mit anderen Ambitionen hergekommen und sitzt jetzt leider schon das Mutterjahr <lacht> auf der Bank. Ja,
1: vielleicht. Ich, ich, weiß nicht, mit welchen Ambitionen man aus der Regionalliga in die zweite Liga gehen kann. Hallo, Freiburg
0: 2. Ähm, ja,
1: aber, ähm, ja, super. Also, sch- schlechte Stimmung können wir nicht gebrauchen. Ich glaube, das hat uns letztes Jahr in der Rückrunde auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Ähm, wenn halt er mit der Rolle, das heißt zufrieden ist, er will natürlich wahrscheinlich mehr spielen, aber er nimmt das an, er gibt alles. Und ich bin auch immer zufrieden, wenn er kommt. Punkt. Punkt. <lacht> Gut. Ich, ich, wüsste, ich wüsste halt nicht, für wen er jetzt spielen sollte.
0: Nee, allem, aber ich würde mir halt startet, wünschen, ja? nein, nein, halt ja. nicht, aber mich würde es halt auch wünschen, dass man ihn dann, wenn, wenn man halt sieht, dass äh, Maes spielt auf seiner Seite, oder? Nee, Schippi spielt auf seiner Seite.
1: Nee, nee genau, rechts Schipnowski, ja. Äh,
0: wenn Schipnowski äh, ja, mal nicht so performt, dass man halt mal, mal vielleicht 20 Minuten Farbe bringt. Ja.
1: Aber Yildirim ist halt momentan Vorfarbe auch, also ja, auch die auch rechte Seite. Ja, nimmt, ja. ja das stimmt. Ja. Genau. Ich will mir jetzt auch nicht auch nicht vergessen dürfen, ähm, was was die beiden Flüge betrifft, ist Sabrit Singh, der ja, halt das. auch irgendwann nochmal kommt. Und dann wird es nochmal ein bisschen enger. Ich weiß es natürlich nicht, das weiß, also zumindest nach außen hin der Jahren auch nicht. Ich glaube schon, dass man intern eine, eine Zielrichtung hat, was was ähm, seinen Fitnesszustand betrifft und seine Rückkehr auf den Platz, aber wenn der kommt und dann seine alten Leistungen anknüpfen kann, dann wird es auch nochmal. Ja, Eng also da vorne.
0: Bre- die Bremer haben ja irgendwie gemeint, dass er im Oktober einsatzbereit wäre und es ist ihm zu spät.
1: Ja, Mai war bei Hildrim damals auch so. Der war ja eigentlich schon in Heidenheim und ähm, wir haben ihn bekommen, weil er verletzt war und ja. wir ihm die Zeit gegeben haben. Ich meine, Oktober, ja, dann ist er halt in der Rückrunde da. Das ist dann schon vorgegriffener Winterneuzugang, aber finde ich trotzdem nicht schlecht. Weil ja, der diesen Konkurrenz Impuls können wir außen, auf jeden Fall gebrauchen. Ja. Haben wir ja damals, glaube ich, sogar diskutiert, oder? Ähm, war das ein Podcast oder habe ich das irgendwo im Forum geschrieben, dass ich ähm, es Singh auf jeden Fall zurücknehmen würde, auch wenn er verletzt ist.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, ja. jeder hat den jetzt mit Handkuss genommen. Ja. Äh, und ich denke mal, finanziell ist es auch absolut überschaubar, was wir da für einen Deal rausgehandelt haben. Ja, sehe ich was, auch so. Was ich gut finde, ist, äh, vielleicht stützen wir dieses Jahr die Hinrunde mit, äh, also mit Überperformance, mit gut rausgespielten, äh, Toren und die Rückrunde stützen wir dann mit äh, Standardsituationen von Sing und <lacht> können deswegen äh, können deswegen dann quasi mal auf Platz 8 oder so landen und nicht auf Platz 15.
1: Unterschreibe ich.
0: <lacht> Weil das ist anders so ein Randthema, das ich gebra- bringen wollte eigentlich. Äh, ja. ja Freistöße, Ecken bisher eigentlich absolut beschissen, obwohl ich äh, Schipnowski in der Vorbereitung ziemlich gute Freistöße und Ecken mhm. schießen habe sehen und äh, jetzt ja, sieht es eigentlich schlecht aus. Ich glaube, wir sind auch das einzige Team, das noch nicht aus einem Standard getroffen hat, irgend sowas. Also Das weiß ich nicht.
1: Ich weiß, dass, dass wir ähm, der einzige Spitzenreiter sind, der nach so, dem ja, Spieltag bisher alle Tore ähm, aus dem Spiel heraus erzielt haben.
0: Ja, also da hätte ich mir gewünscht, dass äh, das quasi bei den neu Neuzugämmigen Roger Stills noch einen holt, der äh, ja, sicherer Standardschütze ist, wie Sing halt. Aber vielleicht... Äh. Oft einfach, gut, er Erik Weckesner hat die
1: Standards aber. bei uns auch immer
0: gemacht. der Boah, halt damit! <lacht> du hast ja in Nürnberg gesehen, wie gut er die Standards macht.
1: Ja, der hatte die einzige richtige Chance in Nürnberg.
0: Ja, ja, aber die war nicht nach einem Standard.
1: Das stimmt, die war nicht nach einem Standard. Aber ja, genau, also ich unterschreibe es, dass wir sagen, ähm, Hinrunde machen wir so und ähm, in der Rückrunde schießen wir alle Tore durch Standards, bin dabei.
0: Sehr gut. Ähm, der Lauf muss ja noch nicht vorbei sein. Ich finde, wir bekommen ja. jetzt auch noch einen sehr dankbaren Gegner mit Hannover 96. Ja, zu, einem ich Dankba- auch so. zu einem dankbaren Zeitpunkt. Die haben jetzt zwar unter der Woche gegen Union im Testspiel 1 zu 1 gespielt. Das ist jetzt, vielleicht ziehen sie da Ja, Aber, da wer, aber wer hat da
1: gespielt? Wer hat da gespielt?
0: Keiner. Hat er die erste
1: Ahnung. Mannschaft gespielt? Ich habe es nicht verfolgt, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich habe ich habe nur das Ergebnis gesehen. Es war mir eigentlich auch Aber ich,
1: ich stimme dir zu. Hannover ist momentan immer noch. Äh, nicht sattelfest. Die haben auch andere Ziele und finden oder versuchen auch so ein bisschen ihre Rolle zu finden. Da ist auf jeden Fall ein Punkt drin. Wenn nicht mehr. ähm, Das war auch so eigentlich ein ein starker Gegner in meiner Vorstellung zum Saisonauftakt. Als wir gesagt haben, okay, ein paar schwierige Spiele zu Beginn, wo man nicht ganz so viele Punkte macht. Eigentlich war das KSC-Spiel das erste, wo ich so richtig mir Hoffnung gemacht hatte. Aber dann... ähm, haben wir jetzt einen KSC, der auch sich ganz stark um die Abstiegsplätze bewirbt. Zumindest das, was sie momentan in der Saison geleistet haben. Also ja. zwei Spiele, die jetzt kommen, wo ich durchaus sage, dass da vier Punkte drin sind.
0: Das wäre natürlich echt ideal oder eben, oder ja. vielleicht sogar gleich sechs. Ähm. Ja. Weil das ist ja eh wieder mein Lieblingsthema. Äh, hier Fernsehgeldtabelle, KSC überholen ist dieses Jahr wieder möglich. Ähm, mhm. Und so wie ich den Jahn kenne, verlieren wir dann genau dieses Spiel.
1: <lacht> ja, dann ist es so. Dann ärgern wir uns. Aber das ist, ähm, glaube ich, wäre typisch Jahn, ja? dass man die schwierigen Spiele zur Saison Saisonbeginn, wo eigentlich niemand einen äh, darauf wettet, gewinnen wir. Und dann kommt das Spiel, wo wir in Anführungsstrichen Favorit sind oder wo wir sagen, wir
0: müssen gewinnen.
1: Uh, da verlieren wir dann, ja.
0: Ja, aber obwohl das ein Heimspiel jetzt, ist, ja. das ja. erhöht die Siegeswahrscheinlichkeit so ein bisschen. Und ich glaube, ja, aber ich sehe's, ja, ja. letztes Jahr haben wir gegen diese Abstiegsfavoriten ähm, ähm, oder Mitkonkurrenten in der Hinserie gewonnen, in der Rückserie ver- verloren. Ich würde halt ja. immer sagen, gegen solche Leute musst du halt immer mindestens vier Punkte holen. Das wäre halt ideal natürlich. Ja, das sehe
1: ich genauso, ja. Also vor allem der KSC, ähm, ich weiß nicht, inwiefern da. Ähm, der Trainer noch ein bisschen was machen kann. Der ist eigentlich jetzt nicht so schlecht. Aber die haben in dieser Saison bisher noch gar nichts geleistet. Vielleicht liegt das am Abgang von Hoffmann. Ich weiß es nicht. Vielleicht war der wirklich so eine tragende Säule, dass ohne ihn wirklich gar nichts läuft. Aber eigentlich dürfen wir gegen den KSC nicht verlieren. Also sehe ich schon auch so. ist die Frage, ob der Eichner wirklich dann auf der Bank sitzt überhaupt. Die haben ja jetzt davor noch ein Spiel. Ich weiß gar nicht, gegen wen der KSC jetzt dann spielt. Aber ähm wir sorgen, wir, jetzt, wir
0: sorgen jetzt wir jetzt, für zwei Trainerentlassungen in Folge. <lacht> wenn Hannover gegen uns verliert, wird er auch wackeln. Und wenn KSC mhm. gegen uns verliert, ist er wahrscheinlich auch weg.
1: Ah, die spielen gegen Sandhausen, die Karlsruhe jetzt zuerst. Ja, klar. Spannend wird's. aber ich hoffe, dass wir beide Spiele nicht verlieren. Zwei Punkte wären fast vielleicht ein bisschen, bisschen zu wenig, weil wir dann wieder drei Spiele ohne Sieg hätten. Dann kommt vielleicht schlechte Stimmung auf. Aber jetzt so vier Punkte in den nächsten zwei Spielen fände ich schon super.
0: Vor allem, weil ich mir Düsseldorf auswärts an dem Freitagabend eigentlich gar nichts erwarte, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das wird das wird tatsächlich sehr schwierig, aber das ist, ähm, können wir dann drüber sprechen, wenn die nächsten beiden Spiele rum
0: sind. Das stimmt, aber wir machen ja immer nur alle drei Spiele im Podcast. Ah ja, stimmt. Okay, ja, ja. okay.
1: Düsseldorf, okay ja.
0: Dann, dann hoffen wir im August vier bis sechs Punkte.
1: Nein, wenn du das Düsseldorf-Spiel noch mit mitnimmst, hoffe ich auf, also ich hoffe optimistisch, ja, also mit Jahrenbrille, du verstehst mich, auf fünf bis
0: sieben Punkte. hoffe Sehr geil. Ich.
1: Realistisch sind vielleicht fünf
0: tatsächlich. Ja, das stimmt. Da bin ich bei dir. Dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Ähm, die Aftermatch-Talks gibt es dann auch und gleich erzähle ich noch mal was über den aktuellen äh, Unterstützungsstand. Danke, Tobi, für dich, dass du da warst. Sehr gern. Servus. Sehr gern. Servus, ciao. Der Unterstützerjahnsinn geht weiter. West Connection 93 haben 189,89 gespendet für das 1889 FM Projekt. Wirklich herzlichen Dank dafür. Ich bin immer wieder über, immer noch überwältigt, wie viel Zuspruch das hat, wie meine Arbeit gewertschätzt wird. Wahnsinn. Auf Steady haben wir jetzt schon mittlerweile 13 Abonnenten. Der nächste Schritt wird sein, also den August finanziell zu überleben. Habe jetzt noch zwei Aufträge an Land gezogen, dann wird es im September hoffentlich besser finanziell aussehen. Dann würde ich ein bisschen mehr in die Ausrüstung investieren. Wie gesagt, vielen Dank für all eure Unterstützung. Es gibt irgendwann mal noch dieses diese ominöse Trikotverlosung, da muss ich mir jetzt was einfallen lassen, eben wie ich die Überweisungsspender noch partizipieren lasse. abo lohnt sich auch, weil eben es werbefrei ist, ich werde dann immer die Werbung rausschneiden, anders kann ich es technisch nicht umsetzen, also wenn euch die Werbung am Anfang gestört hat, dann Steady-Abonnent werden. Danke vielmals für alles, ich bin auch motivierter dadurch und ich versuche alles, mehr Folgen, so viele Folgen wie möglich rauszuballern und vielleicht schaffe ich es am Freitag auch auf die Pressekonferenz, aber ich kann es nicht versprechen, die ist schon um halb neun, das ist alles andere als meine Zeit. Und hochradeln muss ich auch noch zum Stadion. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.